0: Vamos abrir nosso boletim, Senhor te damos graças por esta manhã, fala aos nossos corações pela revelação do teu Espírito e é no nome do teu Filho Jesus que oramos, amém. O paradoxo da vida cristã, tornando-se aquilo que já é. Vamos ler Hebreus 10, 14, lermos novamente, né? porque nós já havíamos lido, durante o louvor, porque mediante essa única oferta ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados, mediante uma única oferta, como nós lemos alguns minutos atrás, os sacerdotes faziam reiteradas ofertas, só que essas ofertas não podiam remover pecados. Mas Jesus Cristo é a única oferta. E ela já foi feita, ela já foi realizada. E o que o autor de Hebreus está dizendo é que através dessa única oferta nós fomos tornados, nós fomos feitos perfeitos. Muito embora, logo a seguir o texto diga, aqueles que estão sendo santificados, os mesmos que foram feitos perfeitos também estão sendo santificados. E isso é um desafio para nós, compreendermos o que a palavra de Deus está dizendo. A vida cristã é um paradoxo, e paradoxo é uma ausência de nexo, uma falta de lógica, uma contradição aparente. Em 2 Coríntios 12,10, Paulo diz, vamos ler juntos. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Enquanto o homem secular tem prazer no poder, no reconhecimento e na fartura, o apóstolo diz o contrário. Se você olhar as escrituras, elas vão nos ensinar mensagens que elas aparentemente são um paradoxo. São um paradoxo porque nós fomos construídos de acordo com a nossa cultura secular. E a palavra de Deus, ela é uma contracultura. Então é necessário que você olhe para as escrituras, mas você pense com a mente do Senhor, não com a sua própria lógica. Nós não podemos tentar encaixar a Bíblia na nossa mente, na nossa cabeça. Mas é necessário que nós busquemos a revelação do Senhor para aquilo que Ele está querendo dizer. Nós precisamos ser o quê? Desconstruídos. A palavra de Deus diz que ela é loucura para aqueles que se perdem então quando você ler o texto e achar que aquilo que o texto está dizendo é loucura aquilo na verdade é a sabedoria do pai para as nossas vidas é uma aparente é uma aparente contradição todas as vezes que nós olharmos para o texto da palavra e nós acharmos que existe alguma contradição, é porque nós não estamos compreendendo o que Deus está querendo falar conosco. Por isso que nós dependemos do Espírito. No Evangelho de Lucas, Jesus ao terminar uma parábola diz, vamos ler juntos Lucas 18, 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado mas o que se humilha será exaltado. Nessa passagem conhecida, que é a parábola do fariseu e do publicano, Jesus mostra o equívoco de se confiar em si mesmo, deixando claro que Deus considera justo aquele que se reconhece pecador, humilhando-se diante dele e não o contrário. Mais uma vez, nós vemos aqui um aparente, uma aparente contradição. Um aparente paradoxo. Mas o que, que o texto nos mostra? É que aquele que se exalta é humilhado. E aquele que se humilha diante do Pai, este é exaltado. Agora eu pergunto para você, quem é aquele que se humilha diante de Deus? É aquele que se reconhece pecador. Aquele que reconhece que não é perfeito. Aquele que se reconhece como indigno diante do pai e é exatamente esse que Deus começa a operar é exatamente esse que o Senhor começa a exaltar é uma aparente contradição mas é a maneira como Deus trata com cada um de nós o ser humano ele gosta de fazer o que? contabilizar os seus feitos mas Deus não trabalha com o nosso orgulho e contabilizar os nossos feitos é vaidade. Deus não trabalha quando nós somos vaidosos, quando nós somos orgulhosos. Um dos grandes desafios para o cristão é exatamente entender uma, um aparente paradoxo. O que significa a vida cristã e como se vive essa reali realidade espiritual num corpo físico de corrupção. Grande parte dos nossos erros e de nossa forma equivocada de pensar está no fato de que somos indivíduos completamente ignorantes em relação à palavra de Deus, conforme diz Mateus 22, 29. Jesus disse aqui, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Por outro lado, alguns até conhecem as escrituras, mas não compreendem que a vida está no filho e não na letra. Os religiosos têm essa dificuldade. Jesus disse a eles, vamos ler juntos João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O que nós estamos querendo dizer aqui? Em primeiro lugar, é uma dificuldade, eu acho, de cada um de nós compreendermos isso. Ao mesmo tempo que nós entendemos e sabemos que nós somos imperfeitos e existe uma corrupção em nossos corpos, a Palavra de Deus diz que nós temos uma outra realidade em Cristo Jesus. Então, como você vai compatibilizar essas duas situações? Uma realidade espiritual, onde você é colocado como uma pessoa aperfeiçoada em Cristo, com uma outra realidade que você não pode ignorar, que é a sua própria imperfeição. Esse é o nosso desafio. Essa é uma situação. Por outro lado também, como disse aqui o texto, muitas pessoas elas não conseguem compreender o quê? Que a vida não está na letra, mas a vida está no filho. E nós buscamos a letra, ou seja, a palavra de Deus, buscamos ler as Escrituras para tentar encontrar aquele que é o nosso Salvador. Ou buscar vida através do conhecimento das Escrituras. Quando nós observamos que a vida está no filho revelado a partir das escrituras, então nós precisamos de revelação do espírito para isso, e com relação a essa questão, não quereis vir, vir a mim para ter desvida, onde é que nós vamos encontrar essa vida? Todos nós somos o que? Seres formados de um corpo, de uma alma e de um espírito, o nosso corpo é a ao é bios, a nossa alma e é a nossa psique, e o nosso espírito, Zoé. Só que o nosso espírito está mortificado em relação ao pecado. Ele está separado de Deus. Nós não temos como ter comunhão com o Pai através da nossa própria alma ou do nosso corpo, a não ser pelo espírito. Mas o espírito está mortificado. Mas aqui nesse texto, quando Jesus disse, não queres vir a mim para ter desvida, porque Jesus é a vida. E essa vida aqui, ela está traduzida por zoe. Então nós precisamos do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, para termos esta vida. O ponto central da vida cristã é ter sido vivificado por Cristo, ou em Cristo. Ter recebido a sua vida, a vida do Espírito de Deus. João 3:36 diz: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem tem a vida? Aquele que crê no Filho. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E esta vida aqui, ela está traduzida no grego por zoe. Não é a vida psique, não é a vida da nossa alma, mas é a vida do Espírito. Portanto, seguindo o texto, seguir os passos de Jesus ou andar com ele, como ele andou, isso por si só, não é vida cristã. Por que, que eu escrevi isso aqui? Porque você seguir os passos de Jesus, você pode até fazer isso com a sua vida psique, Com a vida da sua alma. Com a sua própria vontade. Com as suas próprias emoções. Você pode fazer isso. Você pode até demonstrar uma certa vida piedosa. Mas não é isso para o qual nós fomos chamados por Deus. É muito mais do que isso. Pode até ser uma vida piedosa, mas não deixa de ser também uma simples vida religiosa. E a religião não nos aproxima de Deus, antes ela nos afasta. É isso que nós precisamos atentar. Então você pode até demonstrar uma vida piedosa, mas não ser uma pessoa regenerada por Deus. E o que Deus quer é que nós, tenha, nós sejamos pessoas regeneradas, geradas de novo, geradas no Espírito, para que o nosso Espírito zoe seja vivificado por Deus em Cristo. É isso que Ele quer de cada um de nós, esse tipo de experiência. Então, Deus, não quer, que Deus quer que você ande como Jesus andou? Sim. Deus quer que você siga os passos de Jesus? Sim. Mas ninguém pode fazer isso se não tiver a natureza de Deus dentro de si. O que nos liga a Deus é o Filho, através do qual fomos reconciliados com o Pai. Vamos ler juntos Romanos 5, 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho... Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vida aqui está traduzida do grego zoê. Nós somos reconciliados com Deus, através da sua vida. Somos salvos através da sua vida. Então o que nos liga a Deus? É a vida do filho. Não é o seu esforço, o meu esforço no sentido de agradar a Deus, não são os meus sentimentos, não é a minha vontade em si mesma, mas é uma ação operada do alto, portanto ninguém pode ter vida cristã, e aqui eu quero dizer vida cristã genuína, se não tiver a vida de Cristo dentro dele. Isso pode parecer, pode isso, isso parece até óbvio, mas infelizmente não é tão simples assim. Grande parte das igrejas evangélicas brasileiras está cheia de pessoas vazias, tentando viver a vida cristã, ou seja, uma vida através da psique, mas sem a vida do filho. Elas equivocadamente entenderam que ser cristão, é frequentar uma igreja local e, por exemplo, seguir a Jesus ou o exemplo de Jesus. Em outras palavras, você pode até fazer parte de uma denominação cristã e mesmo assim não fazer parte da igreja de Cristo. Fazer parte da igreja visível não implica em fazer parte da igreja invisível. Pode-se até ter uma vida piedosa, mas estar debaixo da ira de Deus e condenado à morte eterna. Não se iluda. Apenas aqueles que têm a vida, zoe, de Cristo, fazem parte da família de Deus, da igreja invisível. Esta aqui que nós estamos é uma igreja visível. Mas nós fomos chamados para fazer parte de uma igreja invisível que é a igreja de Deus, a igreja de Cristo. E nós fazemos parte desta igreja de Cristo, de que maneira? Como é que nós nos tornamos membros da igreja de Cristo? Tendo Cristo, tendo a vida dele. E nós já lemos aqui que nós temos a vida dele quando nós cremos nele. Então é dessa maneira. É importante fazermos parte da, dessa comunidade? Sim. Mas ela por si só não vai te salvar. A não ser que você faça parte da igreja invisível. E precisamos da vida de Cristo. Porque estamos mortos em delitos e pecados. Separados de Deus. Vamos ler Colossenses 2.13. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Nós recebemos vida em Cristo. Vida em Cristo. Porque Ele perdoou todos os nossos pecados. Se estávamos mortos em delitos e pecados, não havia como ter comunhão com Deus. O pecado fez separação entre nós e Deus. E considerando que o salário do pecado é a morte, nosso destino natural é a morte eterna. Naturalmente, todos aqueles que nascem morrerão. E naturalmente, se você não nascer de novo do Espírito, o seu destino será a morte eterna. Aqueles que nasceram uma única vez, vão morrer quantas vezes? Duas. Biologicamente e espiritualmente já estão condenados. Aqueles que nascerem duas vezes, ou seja, nascerem biologicamente e nascerem do espírito, morrerão apenas uma única vez. Ou melhor, vão dormir. Porque estarão em Cristo. Só existe uma solução para esse dilema. O perdão do nosso pecado. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez na cruz. Com a sua morte e o seu sangue derramado, o preço da nossa condenação eterna foi pago de uma única vez. É o que nós lemos ali no primeiro versículo. A oferta pelo pecado, foi paga de uma única vez, vocês se lembram, nós lemos no início do nosso louvor, os sacerdotes faziam ofertas a todo momento, mas esses sacrifícios não tinham como remover o pecado, mas uma única oferta, todo o nosso pecado foi pago de uma única vez. Assim, mediante a fé, através de nossa união na morte com Cristo, fomos justificados do pecado, ou seja, tornados justos diante de Deus. Isso significa que a justiça de Deus em Cristo foi colocada em nossa conta, tornando-nos aceitáveis por Ele. Ele nos tornou o que? Justos, através dessa única oferta, e hoje nós podemos ter comunhão com o Pai. E eu gostaria, é exatamente aqui que eu queria chegar, até agora nós fizemos só uma introdução. Agora como que eu vou então compreender essa realidade espiritual frente à realidade que eu vivo? Porque eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que eu não sou digno. O entendimento do que é vida cristã pode ser encontrado no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 14, onde o autor diz, vamos ler juntos. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Prestem atenção no que o texto, o autor diz aqui de Hebreus. Ele, nessa versão, tornou perfeitos para sempre. Então, através de uma única oferta, ele tornou perfeitos para sempre. Bom, mas se ele já nos tornou perfeitos para sempre, por que, que eu ainda não sou ou não percebo essa perfeição em mim? Por que que ele, eu ainda tenho de ser santificado, se ele já me tornou perfeito? Mediante a morte de Jesus Cristo, como oferta pelo pecado de todos os que creem nele, fomos considerados justos e perfeitos diante de Deus. Muito embora, ainda vivamos com uma natureza terrena, sendo tentados e ainda pecando. Eis o paradoxo. Então, em Cristo, eu já fui feito perfeito. No entanto, no entanto, nós ainda estamos sendo santificados. Nós ainda precisamos da operação de Deus em nossas vidas. E esse é o nosso dilema. Porque, por um lado, se você considerar-se apenas perfeito em Cristo, e achar-se como se fosse Cristo, você tem um, uma dificuldade tremenda. Porque você também precisa reconhecer a sua natureza pecadora diante do Pai. Lembre-se daquele, daquele versículo que nós lemos, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Por outro lado, se você também considerar-se apenas um pecador, e você não compreender que você já foi feito perfeito em Cristo, você também estará num outro problema sério. Porque você não tem, pelas suas próprias forças, condições de tornar-se bem, de, de ficar de pé diante de Deus. Nós não temos essa condição. Nós necessitamos do auxílio do pai, da operação do pai. Só que ele só opera na vida dos seus filhos, ou seja, daqueles que que foram unidos a Cristo, daqueles que foram aperfeiçoados em Cristo. Então as duas coisas precisam ser consideradas. É evidente que somos seres imperfeitos, indignos, repreensíveis. Mas a fé em nossa união com Cristo, aquele que é perfeito, digno e irrepreensível, nos torna como ele perante Deus. Por isso podemos concordar com Paulo, no sentido de que estamos em paz com o Pai. Vamos ler Romanos 5.1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Você só tem paz porque Ele te declarou justo em Cristo senão você não você estaria em rebeldia com Deus desde o momento em que nós estávamos separados de Deus porque em algum momento o Senhor nos alcançou na nossa vida nós já nascemos completamente separados dele rebeldes em relação a ele e desde este momento em que Ele nos alcançou nós temos nós estamos em paz não há mais inimizade entre nós e Deus. Então, aqui no, no início do parágrafo, ele é perfeito, ele é digno, ele é irrepreensível. E nós somos exatamente o contrário. Mas quando cremos que fomos unidos a ele, nós nos tornamos de fato como ele em espírito. O autor de Hebreus, no texto acima, afirma que Jesus Cristo é a oferta única pelo pecado. Essa oferta é suficiente e nos tornou perfeitos para sempre. Por que, que nós sabemos que ela é suficiente? Nós já lemos no texto de Hebreus. Os sacrifícios oferecidos pelo sumo sacerdote no tabernáculo e no templo, a todo momento, não eram suficientes. Por isso que eles tinham que ser feitos a todo momento. Eles precisavam ser constantemente renovados. E no texto que nós lemos, lá de Hebreus, no início do culto, diz assim, que ele se assentou. O sumo sacerdote ficava de pé, fazendo tudo aquilo que a ele era definido fazer. Mas quando... Jesus Cristo morreu na cruz, subiu aos céus, a palavra diz que ele está assentado à direita. O que, que significa que ele está assentado? Que a obra dele foi consumada, a obra dele foi terminada, não há mais nada que ser feito. Por isso que é uma loucura você ou eu queremos fazer sacrifícios, ofertas a Deus para nos tornarmos aceitáveis diante dEle. Isso, isso sim é uma loucura. Você querer se esforçar para agradar a Deus, como se fossem sacrifícios oferecidos a Deus. Porque o sacrifício único, a única oferta já foi realizada. Então o que nós precisamos fazer, Fernando? Nós precisamos crer nessa verdade, ela precisa ser incorporada ao seu coração. Porque senão você constantemente vai tentar estar diante de Deus através daquilo que você faz. Tentando agradar a Deus através das suas ações, através dos seus atos. Só que todas as vezes que você faz isso, você está negando que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente e eficaz para a minha vida. Onde é que eu parei? Agora eu me perdi. Ah, mas o versículo continua, de Hebreus 10, 14. E também diz que esses mesmos homens, cujo sacrifício de Cristo tornou perfeitos para sempre, também estão sendo santificados, isto é, tornados santos. Na verdade, estamos sendo transformados dia após dia naquilo que já somos em Cristo. Então eu estou dizendo, olha, em Cristo nós já somos perfeitos, porque a oferta de Jesus Cristo é uma única oferta. E ela é suficiente, não há necessidade de você fazer mais nada. Só que por outro lado, o mesmo versículo diz que nós estamos sendo santificados. Que a cada dia nós estamos nos tornando cada vez mais santos, separados para Deus. Não parece uma coisa ilógica isso? Mas essa é a lógica de Deus. Se você achar que você já é perfeito em Cristo e parar nisso e não ler a segunda parte do versículo, você vai ficar todo orgulhoso. E você, ao passar do tempo, você vai acabar dispensando Deus da sua vida. Porque você vai pensar assim, mas eu já sou perfeito. Eu já sou digno. Eu já sou irrepreensível. Eu não preciso mais de Deus na minha vida. Essa é a nossa tendência. E aí nós vamos ignorando a necessidade que nós temos de Deus nas nossas vidas. Só que Deus, o que o texto está dizendo é que Deus santifica aqueles que ele aperfeiçoou em Cristo. Deus santifica aquele que ele já tornou perfeito em Cristo. É isso que você tem que entender. Ele não vai santificar ninguém que não foi tornado perfeito em Cristo. Não adianta você fazer o inverso, porque a no, na nossa realidade, nós sempre queremos fazer as coisas, pedir a Deus que Ele santif, nos santifique, para que um dia sejamos perfeitos diante dEle. É isso que nós tentamos fazer, mas Deus faz o oposto, o oposto. Primeiro Ele te declara, você é perfeito, porque você foi justificado em Cristo. Agora deixa eu começar uma obra de transformação em você, todos os dias. Muitas pessoas acreditam que Deus exige primeiro a perfeição em seus comportamentos, para depois serem aceitas por Ele. Isso é um grande engano. Cremos em Cristo e no que Ele já fez na cruz e em sua vida perfeita, e pela fé Deus nos une a Cristo em sua morte e ressurreição. Mediante essa união, na obra da cruz, a justiça de Cristo é imputada a nós. E nossos pecados são imputados a Cristo. Por que que primeiro ele precisa me declarar justo? Porque eu preciso, se eu sou pecador, separado de Deus, eu preciso da justiça dele, para que isso faça diferença na minha no meu relacionamento com Deus. Por isso que Ele primeiro me declara, por isso que eu primeiro preciso receber essa justiça que aconteceu na cruz. Agora, é evidente que aqueles que possuem fé em Cristo, eles não podem continuar vivendo da mesma maneira. A partir do instante que você creu que você se tornou filho de Deus, que você foi justificado por Ele, que você foi tornado perfeito diante dEle, em Cristo, agora é evidente que a sua vida vai sendo transformada, que a sua vida vai sendo mudada. Você não pode ficar o mesmo que você era antes de você crer em Jesus. Somos diferentes por causa do que aconteceu. Então, é, eu escrevi aqui, não está aí no texto. Quando eu creio... Um poder, que é o poder que não está em mim, é que vai começar essa transformação na minha vida. Então, tudo começa pela fé em Cristo. E a partir desse momento, o poder do alto vem habitar em mim e eu vou sendo transformado. De glória em glória. De fé em fé. Não pelo meu esforço mas por um poder sobrenatural que agora habita em mim, que agora habita em meu coração. John Piper diz o seguinte a esse respeito, isso significa que a evidência de que estamos santos, ou perfeitos, ou justos diante de Deus, é que pela fé estamos nos tornando santos. Soa um pouco paradoxal, mas é a chave da vida cristã. Então, olha, olha só o que, que ele diz, hein? A evidência de que estamos santos, ou perfeitos, ou justos, é que pela fé estamos nos tornando santos. Se eu percebo a operação de Deus em mim, a transformação que Deus está fazendo em mim, é porque Ele já me tornou perfeito em Cristo. O poder pelo qual você luta, diariamente, para vencer as imperfeições na vida, está na confiança de que você já foi aperfeiçoado. Todos aqui, eu creio que reconhecem ou reconhecem as suas imperfeições. Como que nós vamos vencer essas imperfeições no nosso dia a dia? Preste atenção, como que você, reconhecendo que você é uma pessoa imperfeita, como que você vai lutar contra essas imperfeições na sua vida? Na convicção de que você já foi aperfeiçoado em Cristo. Na convicção de que você é uma nova pessoa em Cristo. Então, eu vou lutar contra as imperfeições da minha vida, na convicção de que o Senhor já fez uma obra na minha vida. E eu já me tornei aceitável diante de Deus, que eu já fui justificado por Deus. É com essa convicção. E o que nós estamos falando é o quê? É confiança. É fé. Essa convicção é fé. A evidência de que estamos aperfeiçoados em Cristo é que odiamos o pecado. E a cada dia, pela fé em suas promessas, lutamos para vencer as imperfeições que existem. O pecado, ele existe. E nós odiamos o pecado. Agora, se nós amamos o pecado, aí tem alguma coisa estranha na nossa experiência. Mas quando Cristo começa... Quando nós cremos nele e ele começa a operar em nós, esse poder que não é nosso, que é do alto, vai nos transformando. E uma das primeiras coisas é que nós passamos a odiar o pecado. Então, porque nós já fomos aperfeiçoados, nós podemos então vencer essas imperfeições. Então, não tente você começar pelo fim. Vou primeiro me santificar, vou primeiro vencer, eliminar os pecados da minha vida, através do meu esforço, da minha dedicação, da minha força, para que então o Senhor me aceite como agradável a Ele. Se eu fizer isso, quem que estará sendo a oferta pelo pecado? Jesus Cristo ou eu? Eu. Sou eu. E eu mais uma vez estarei negando o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Todas as vezes que eu tentar me santificar para me tornar agradável a Deus, eu estou negando o sacrifício de Cristo. E eu estou dizendo... A morte de Cristo não foi suficiente para expiar o meu pecado. Você não tem essa condição. Mas se você odeia o pecado, porque você entendeu que o pecado nos faz separados de Deus, então agora permita que essa vida nova que existe dentro de você, transforme você dia após dia. Se submeta a Deus, submeta a tua vontade, a vontade de Deus. É isso que nós temos que fazer, nos sujeitar a Deus, submeter o controle da nossa vontade, das nossas emoções a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. E não buscar, em primeiro lugar, o meu desejo, o meu prazer, a minha vontade. Uma coisa que eu escrevi aqui que não está aí. O que, que a palavra de Deus diz né? em 2 Coríntios 4, 7? Que nós somos vasos de barro e que dentro de nós existe um grande tesouro. Você e eu somos simples vasos de barro. Um raciocínio aparente, aparente. Ah, foi colocado ali. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. O poder está em Deus. Você é um vaso frágil de barro e eu também. Você não tem esse poder que você acha que você tem. O poder que existe em você é o poder de Deus, porque você foi aperfeiçoado, você foi tornado perfeito em Cristo. Aí através deste poder você vai sendo santificado todos os dias. Um raciocínio aparentemente lógico seria talvez este. Seria talvez este, tá? As nossas obras e os nossos esforços irão nos fazer vencer nossas imperfeições, tornando-nos agradáveis a Deus. Todavia, não é isso que as Escrituras dizem, mas o oposto. Deus primeiramente nos considera aceitáveis, torna-nos seus filhos e conta-nos como justos. E por causa dessa justiça, Passamos uma vida inteira nos tornando aquilo que já somos. Conclui John Piper. Nós passamos a vida inteira nos tornando aquilo que nós já fomos feitos em Cristo. Você já foi feito perfeito. Só que isso não significa que você não precisa ser santificado pelo próprio Deus. Você foi feito perfeito em Cristo. E agora Ele vai tornar você perfeito mais santo a cada dia de glória em glória de fé em fé é, é por causa da justiça que há em cristo que nós passamos essa vida inteira nos tornando aquilo que nós já somos as pessoas que confiam em cristo não precisam temer mesmo diante de suas imperfeições pois já foram aperfeiçoadas para sempre se você já foi declarado justo por deus se você já foi justificado por Deus, por que, que você ainda teme? Você já foi declarado perfeito em Cristo. Quando a sua consciência vier condenar você, você precisa confessar a palavra de Deus para dizer, eu já fui tornado justo em Cristo. Eu já fui tornado aceitável por Deus em Cristo. Nada do que eu fiz no passado vai impedir o meu novo, a minha nova posição em relação a Deus. Ou quando alguém vier condenar você, pelo que você também fez no passado, você precisa confessar a palavra e dizer, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há. Romanos. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Não há mais condenação. Por que, que não há mais condenação? Porque você foi unido a Cristo. Você foi declarado justo, perfeito, digno nele. Por isso que é uma... É uma aí sim, também é uma coisa irracional, antibíblica. Alguém dizer que é possível você perder a salvação. Depois que você creu em Cristo, é impossível alguém perder a salvação. Ninguém pode cair da graça de Deus. Aquele que começou a boa obra em você, há de aperfeiçoá-la. Você está em processo de santificação. É isso que está acontecendo. Os crentes na obra do Filho são completos nele. Vamos ler Colossenses 2.10. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante autoridade, vocês também estão completos. Entenderam? Mesmo diante das nossas imperfeições, o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses é que nós já fomos feitos e já estamos completos. Temos uma posição perfeita diante de Deus por causa da obra concluída de Jesus Cristo, diz Warren Wiersbe. E também Paulo, em 1 Coríntios 1,30, vamos ler. Foi é, por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Foi iniciativa de quem? Aonde está escrito na Bíblia que por minha iniciativa eu me santifico, eu me liberto do pecado, eu sou declarado justo diante de Deus. Em nenhum lugar você vai encontrar isso. Isso não existe. É Foi por iniciativa de Deus e você está em Cristo. Ah, mas eu vim à igreja, mas eu, part... eu fui pela primeira vez lá em tal lugar. Você tem que entender que é uma ação de Deus, conduzindo você para aquele estudo onde você ouviu pela primeira vez a palavra, para a igreja, seja ela qual for, você ouviu uma mensagem que tocou e mexeu com você, é Deus que já vai operando em você. Portanto, muito embora sejamos perfeitos em Cristo, ainda estamos sendo santificados. Deus está nos tornando santos progressivamente limpos e separados para seu uso especial em nossa peregrinação diária. A nossa vida diária é como se fosse o nosso treinamento. A cada dia que passa, nesse treinamento, nós vamos sendo santificados. Deus vai nos aprimorando. Deus vai nos levando a fazer morrer, nos morrer. Deus vai nos fazendo morrer para o pecado dia após dia. E nós vamos sendo cada vez mais aproximados a Ele. Muito embora já estejamos nele. O breve catecismo... De Westminster, quanto à pergunta 35, responde o que é santificação: é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. É isso que Deus vai fazendo, vai nos fazendo morrer cada vez mais para o pecado, e a viver cada vez mais para a retidão, agora eu pergunto, quem é que está fazendo isso? é o próprio Deus que está fazendo isso em mim, e por que que ele está fazendo isso em mim? porque eu já fui tornado perfeito em Cristo na cruz, se eu não tivesse me tornado perfeito na cruz, se ele não tivesse iniciado essa obra em mim, eu não teria como ser renovado dia após dia pelo Espírito de Deus. Você não pode inverter esta ordem. Se eu disser que em Cristo eu já sou perfeito e justo diante de Deus, isso é verdade? Sim ou não? Sim. E se eu disser que ainda estou vencendo as minhas imperfeições e sendo santificado, isso é verdade? Sim. Sim. As duas coisas são verdades. Só que existe uma ordem para as duas. E assim vamos sendo transformados gradativamente à sua imagem gloriosa. Sendo feitos cada vez mais parecidos com Cristo. Muito embora já tenhamos sido aperfeiçoados nele para sempre. Esse é o paradoxo da vida cristã. Então eu vou sendo feito cada vez mais parecido com Cristo. Muito embora eu já tenha sido aperfeiçoado nele. Muito embora eu já possa dizer, ele é a minha vida. Muito embora eu já eu, eu diga, eu já eu sou, fui vivificado por ele. Mas eu estou sendo santificado. O sacrifício de Cristo foi eficaz. Peraí, antes, antes é, de dizer isso, eu escrevi aqui. Por isso que você não é o que sente... Mas você é o que a palavra de Deus diz. Se você viver pelo que você sente, você vai estar com os burros na água. Nós não somos aquilo que nós sentimos. Nós somos aquilo que Deus diz a nosso respeito. Porque a, quando, nós pensa, quando nós damos ouvidos ao que nós sentimos, nós estamos ouvindo a voz do nosso coração. Só que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Não ouça o seu coração. Você tem que ouvir o que a palavra de Deus diz a teu respeito. Porque é lá que você vai encontrar a sua verdadeira identidade. Você não é o que você sente. E esse é o grande problema do mundo hoje. Porque o mundo... Está dizendo, o secularismo está dizendo, seja aquilo que você quer ser. Seja aquilo que você sente. Siga as suas emoções. Siga os desejos do seu coração. Siga o prazer. É isso que o secularismo está dizendo. E é por isso que o mundo está tão caótico. Só que essas pessoas que dizem tudo isso, elas também não trazem as notícias, as reportagens e as estatísticas de como as, os jovens, os adolescentes, eles estão passando. Pelo que eles estão passando? E as estatísticas vão mostrar que nós estamos numa sociedade adoecida. Nunca se viu tantos suicídios, tantas tentativas de suicídio. Por quê? Porque o mundo não olha para a palavra. E é a palavra de Deus que diz o que nós somos. A nossa verdadeira identidade está no que Deus diz a nosso respeito. Você é aquilo que Deus diz. E o que Ele está dizendo? Em Hebreus 10, 14, é que você foi tornado perfeito em Cristo e está sendo santificado por Deus. O sacrifício de Cristo foi eficaz e proporciona aos crentes a perfeição eterna. Por isso, não precisamos temer o julgamento de Deus sobre nós. Não há mais ofertas pelo pecado. Vamos ler Hebreus 10, 18. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Mais claro do que isso. É impossível, né? Onde os pecados foram perdoados? Pela oferta de Cristo na cruz. Já não há mais, então, necessidade de oferecer mais sacrifícios. Então pare de se sacrificar. Pare de oferecer sacrifícios a Deus para se tornar mais agradável a Ele, porque isso, isso não está na Bíblia. Agora, uma coisa que você e eu podemos fazer é, depois que cremos, nos sujeitar à palavra, submeter a nossa vida à palavra. Aquilo que você tem muita vontade de fazer Coloque diante do Senhor em oração. Isso é o que nós podemos fazer. Eu tenho muita vontade de fazer tal coisa, mas eu vou submeter essa minha vontade ou o controle da minha própria vontade a Deus. Para que Ele venha fazer aquilo que é melhor. É isso que eu posso. Né? Eu não está aí no boletim, escrevia que existem pessoas que continuam sacrificando-se para Deus ou oferecendo sua vida como sacrifício a Deus tem pessoas que oferecem a sua vida como um sacrifício tanto para Deus como para outras pessoas mas isso é pura vaidade além de ser totalmente inútil a nossa vida bios ou a nossa vida psique ela não pode espiar o nosso pecado então não adianta você oferecer em sacrifício, oferecer em holocausto a sua vida, para se tornar agradável a Deus. Porque tudo que você fizer, não há condição de espiar o seu próprio pecado. Apenas uma única oferta que já foi realizada e eu preciso crer nela. O perdão é permanente, porque o sacrifício de Cristo é permanente. Lembrem-se de que ele está assentado. O sumo sacerdote ficava sempre de pé. Jesus Cristo já está assentado. O que isso significa? Que ele, a obra dele está consumada. Quando um pecador confia em Cristo, todos os seus pecados são perdoados. A culpa se foi e o assunto é completamente resolvido para sempre. Agora, diante de nossas imperfeições e pecados, porquanto ainda vivemos num corpo de corrupção, temos o Espírito Santo que nos habilita a uma vida de obediência a Deus e nos conforma dia após dia à imagem de Cristo. Amém? É a nossa nova vida com Cristo, ou seja, a vida dele habitando em mim. E o Espírito Santo me conduzindo para uma vida de obediência a Deus. Mas isto não é a causa. Isto é o efeito. isso é a consequência daquilo que Ele já fez lá atrás, em Cristo. Me tornando perfeito com Ele. Que o Senhor traga essa revelação ao meu coração, ao coração de vocês e que possamos viver com base na verdade da palavra, e não na verdade, entre aspas, do nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor, graças te damos. Precisamos do teu Espírito, Pai. Fala conosco, fala o nosso coração, e revela tudo o que nós falamos aqui hoje. Que o Senhor traga discernimento a cada um de nós. E aqueles que ainda não te conhecem, e venham a crer em ti, Pai, sabendo que a obra já foi realizada, não há mais nada que ser feito, e que Cristo venha a ser o tudo de que precisamos, vivificando o nosso espírito mortificado, para que tenhamos relacionamento eterno contigo. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.